0: Merhaba ben Ela Bugün Evrim Ağacı ile beraber insan nasıl oluştu bunu öğreneceğiz Bugün bize eşlik edecek olan arkadaşımız Edi Merhaba Edi Merhaba Ela İnsanların nasıl oluştuğunu öğrenmeye hazır mısın Edi? Evet çok merak ediyorum Tamam o zaman küçük bir hatırlatmadan hemen sonra başlayalım Edi Evrim Ağacı bize karanlığı bilimle fethet diyor eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz, evrimağacı.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yazar Çağrı Mert Bakıcıya da teşekkür ediyoruz. Haklısın dedi, evet. Kocaman teşekkürler. O zaman hadi insan nasıl oluştu bunu öğrenelim. Evrim Ağacı okurlarından olan 6. sınıfa giden bir dostumuz, insanların nasıl oluştuğunu merak ettiğini Evrim Ağacı'na söylemiş. Evrim ağacı da kendisine bir cevap vermiş. Hadi gelin biz de bu cevabı öğrenelim. Evrim ağacı soruyu üreme düzeyinde değil de evrimsel varoluş düzeyinde ele almış. Evrimsel varoluş düzeyi mi? Yani türümüzün kökeni düzeyinde ele almış Edi. Anladım tamam teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Rica ederim Edi o zaman... İnsan nasıl var oldu hadi öğrenelim Evet nereden geldiğimiz sorusu çok büyük çok önemli bir soru İnsanlık tarihinde milyonlarca kişi bu soruyu sordu Herkes farklı yanıtlar verdi Herkes farklı yanıtlar verdiyse o zaman doğrusunu nereden bileceğiz Artık modern bilim sayesinde bu sorunun cevabını biliyoruz dedi. Yani insanın nereden geldiğini çok net bir şekilde biliyoruz. Öyle mi? Hadi anlatmaya başla öğrenelim. Senin ve dinleyen herkesin bu kadar çok meraklı olması gerçekten harika bir şey. Evrim ağacıyla hepinizi tebrik ediyoruz. Şimdi size evrim ağacının tüm bilgileriyle insanın varoluş öyküsünü anlatacağım. Ancak... Bu konunun bilimsel ve gerçek yanıtını anlayabilmeniz için birkaç diğer gerçeği ve konuyu bilmeniz gerekiyor. O nedenle aşama aşama gidelim olur mu? Olur o zaman hadi başlayalım. Harika o zaman şimdi bir sonraki başlığımıza geçelim. İnsan bir çeşit hayvan mıdır? Nereden geldiğimizi anlamak istiyorsanız ilk önce hangi canlı grubuna ait olduğumuzu bilmeniz gerekiyor. Canlı grupları mı? Evet edi canlı grupları. Tüm canlılar şu beş gruptan birine aittir. Birinci olarak basit yapılı, tek hücreli canlıları barındıran prokaryotlar isimli bir grup. İkinci olarak tek veya çok hücreli olabilen çoğu mikroskobik boyutta olan protistalar grubu. Üçüncü grup mantarlar grubu. Dördüncü grup bitkiler grubu. Beşinci grup hayvanlar grubu. Sizce insan bu gruplardan hangisine uygundur? Bu şekilde saydığında hayvanlar grubuna benziyor çünkü insanlar ne mantara ne bitkiye benziyor Evet haklısın Edi, bitkilere, mantarlara ya da mikroskopik bakteriler gibi canlılara benzemiyoruz Daha çok diğer hayvanlara benziyoruz Onlar gibi akciğerlerimiz, beynimiz, iki böbreğimiz, bir karaciğerimiz var Hatta onların bir çoğu gibi iki kol ve iki bacağımız var. Peki insanlar gerçekten hayvan grubuna mı ait? Evet, dedi, Gerçekten de insan, hayvanlar grubuna aittir. Bu gruba hayvanlar alemi diyoruz. Tıpkı hayvanlar gibi nefes alıyoruz, terliyoruz, hareket ediyoruz. Vücudumuzdaki sistemlerin hepsi diğer hayvanlarınki ile aynı. Hücrelerimizi bir mikroskop altında inceleyecek olsaydık, diğer tüm hayvan türlerinkiyle birebir aynı olurdu. Ancak bir bitki veya bakterininkinden tamamen farklı gözükürdü. Yani aklımıza ne gelirse aslında hepsi ile aynı. Çok haklısın Ebi, evet öyle. Peki, madem hayvanlar alemi diye bir grup var, o zaman insanlar alemi diye de bir grup var mı? Hayır Edi, İnsanlar alemi diye bir grup yoktur. Çünkü böyle bir grubu oluşturmamızı mümkün kılacak kadar özel herhangi bir özelliğimiz bulunmuyor. Şey sanki birileri orada ama biz hayvanlardan çok zekiyiz diyor. Evet ben de böyle bir şeyler duyar gibiyim. Ve bunu söylerken de aslında çok haklısınız. Gerçekten de onlardan çok zekiyiz. Hey ben de bir hayvanım, ben de bir renk yavrusuyum. Sana bir şey demiyorum Edi sen gerçekten çok zekisin ama insanlara bir de şu şekilde bak, şehirler inşa ettik, arabalarımız var, okullarımız var, diğer hiçbir hayvan bunları yapamıyor öyle değil mi? Şey evet bu konuda haklısın. Hayvanlarla her şeyimiz benzerken zekamız bir istisna gibi gözüküyor Edi. İnsanlar sizin de bildiğiniz gibi diğer hayvanlardan çok daha zeki. Ama her hayvanın kendince üstünlükleri olduğunu da unutmamamız lazım. Mesela çıtalar çok hızlı koşuyorlar. Hatta dünyanın en hızlı kara hayvanları. Balinalar onlarca kilometre uzaklığa seslerini ulaştırabiliyorlar mesela. Maymunlar ağaçların üzerinde saatte 60 kilometre hızla hareket edebiliyorlar. Kartallar kilometrelerce uzaktan yumruğumuz büyüklüğündeki bir fareyi görebiliyorlar. Bunların hiçbirini insan yapamaz. E i̇nsanın yaptıklarını da diğer hayvanlar yapamıyor. Zekamız sayesinde ürettiğimiz cihazlarla bir kısmını yapabiliriz. Fakat önemli olan biyolojik özelliklerimizin oldukça kısıtlı olduğu gerçeği. Sonuçta her hayvan türünün birbirine üstün ve birbirinden eksik tarafları var. Buna biyoçeşitlilik adını veriyoruz. İşte insanın da tüm zeka kapasitesine rağmen... Sadece bir diğer hayvanın türü olduğunu anladığımızda doğayı çok daha yakından anlamaya başlayabiliriz. Çünkü genellikle insanı diğer tüm türlerden ayrı bir yere koymaya meyilliyizdir. İnsanın çok özel, çok üstün olduğunu düşünürüz. Zeka açısından da büyük oranda doğrudur. Ancak kendimizin çok özel, çok güzel, çok üstün olduğumuzu düşünmemiz bizi aynı zamanda kibirli yapar. Doğadaki gerçekleri görmemize önler. Böylece nereden geldiğimiz sorusunun cevabını alamayız. O yüzden bu podcast'te böyle yapmayalım. Nereden geldiğimiz sorusunun cevabını alalım. O zaman hadi devam edelim. Tamamdır. O zaman diğer başlığa geçelim. Canlılar nasıl değişiyor? Tarihteki birçok insan türümüzün çok özel, çok üstün olduğuna inanmasına rağmen diğer tüm türlerin de kusursuz ve mükemmel olduğunu düşünmüştür. Kusursuz olan bir şeyin değişmesine gerek yoktur, öyle değil mi? E dolayısıyla insanlar binlerce yıl boyunca canlıların hiç değişmediğine, hep oldukları gibi kaldıklarına inandılar. Ve sırf bu kusursuz olduğumuza inanmalarından ötürü bugün tartışmasız bir şekilde bildiğimiz çok basit bir gerçeği gözden kaçırdılar Öyle mi? Neymiş bu gerçek? Doğada canlılar sürekli farklılaşıyorlar Edi Bu farklılaşma nasıl oluyor ki? Şöyle bu farklılaşma iki şekilde oluyor Edi İyi ki hepimizin de yakından bildiğimiz bir şekilde oluyor Büyüyoruz, uzuyoruz Güneşin altında kaldığımızda kızarıp bronzlaşıyoruz Umarım asla böyle bir şey olmaz ama mesela düşüp kolumuzu kırdığımızda kolumuzda yara izleri kalabiliyor. Yani derinin yapısı değişiyor. İşte biz buna gelişim diyoruz. Tüm canlılar doğumdan ölüme kadar gelişiyorlar Edi. Şey peki ikinci farklılaşma ne? İkincisi bundan biraz farklıydı. Her canlı kedi... Köpek, insan, at, fare, çam ağacı, arı gibi birçok tür var öyle değil mi? Onito renkleri söylemedin. Özür dilerim haklısın. Evet, onito renkler de var. Ve bu türlerin çok sayıda bireyi var öyle değil mi? İşte bu bireylerin hepsine birden popülasyon diyoruz bizedi. Bu popülasyon içindeki bireylerin her biri az önce anlattığımız gibi ömrü boyunca gelişerek değişiyor. Ancak canlılar bir de tür düzeyinde farklılaşıyorlar. Yani türün kendisi zaman içinde değişiyor. Bu değişimde gelişmeye biraz benziyor. Mesela bir türün popülasyonundan bin bireyi rastgele seçtiğini ve boylarını ölçtüğümüzü düşünelim. Bu boy ortalaması 170 yetmiş santimetre olsun. Aradan birkaç yüzyıl geçtikten sonra birçok nesil atlanmış olacak öyle değil mi? Mesela bu türün erkek ve dişilerinin çocukları olacak. Böylece bir nesil atlanmış olacak. O çocuklar da büyüyecek. Kendi çocukları olacak. Böylece iki nesil geçmiş olacak. Onların da kendi çocukları olacak. Ve yüzlerce yılda bu şekilde birçok nesil geçecek. İşte biz de diyelim ki mesela yüz nesil sonra bu ölçüm tekrarlansın. Aynı şekilde rastgele bin birey seçilerek yapılsın. Bu defa ortalama 185 santimetreye çıksın. Bu durumda türün ortalama özelliklerinden biri değişmiş demektir. İşte bu şekilde nesiller geçtikçe türün ortalama özelliklerinin değişmesine evrim diyoruz. Aa anladım. O zaman evrimle gelişim aslında birbirlerinden farklı şeyler. Haklısın idi. Evet öyle. Evrimsel değişimle gelişimsel değişim birbirleriyle çok ilişkili ama farklı şeyler. Gelişimsel süreçte bir birey doğumundan ölümüne kadar farklılaşıyor. Evrimsel süreçte ise birey değil, popülasyonun genel ortalaması nesiller geçtikçe farklılaşıyor. Biliyor musun Ela? Buraya kadar gerçekten çok iyi bir şekilde anladım. Buna çok sevindim Edi. O zaman devam edelim mi? Şey acaba biraz ara verebilir miyiz? Tabii ki Edi. Eğer istiyorsan verebiliriz. Çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki podcast'te devam edelim mi? Olur edelim. O zaman bir sonraki podcast'te Evrimsel Değişim Nasıl Olur adlı başlıktan devam edelim. Tamamdır. Teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tüm bu öğrendiklerinizi tanıdıklarınıza anlatmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.